در این هفته گذشته چه اتفاقایی در زندان ها افتاد آی پیام ولی شهروند بهایی از تماس با خانوادهش محروم شده کارت تلفن این زندانی مسدود شده و همینطور کارت خریدش اجازه تماس تلفنی با خانواده و خرید از فروشگاه زندان رو در واقع بهش نمیدن ایشون از ابتدای خورداد ما فقط یک بار ملاقات حضوری با خانواده داشته و بقیه زندانیان رو هم تعدید کردن که کارتتون رو به ایشون ندید که کارت تلفنشون خب آی ولی آی پیام ولی در طی این سالهای گذشته همیشه خود صدای بهایی ها بوده خودش در بهایی هست و خب ظلمی که بر خانواده های بهایی میرفته رو اطلاع رسانی میکرده و در زندان هم چندین بار فایل صوتی از ایشون منتشر شده ایشون به اتهام همکاری با دول متخاصم به ده سال حبس اقوا و یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به پنج سال زندان و به اتهام تبلیغ علی نظام به یک سال حبس با اعتصاب ایام بازداشت محکوم شده همینطور دو سال هم ممنوعیت خروج از کشور و بعد از ایام حبسش هم دو سال هم اقامت اجباری در شهرستان یاسوج و همراه با اینکه خودش رو هر هفته هم به دادگاه انقلاب معرفی بکنه در دادگاه تجدید نظر حکم ایشون به نه سال و نه ماه حبس کاهش پیدا کرد که با اعمال ماده 34 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 6 سال حبس برای ایشون قابل اجرا خواهد بود اما یکی از زندانیان که در واقع حدود 24-5 روز در اعتصاب غذا بود آقای هاشمی بود که از طرفداران در واقع احمد الحسن یا همون سید یمانی هستن ایشون اخیراً به اعتصاب غذاشون خاتمه دادن و البته خاتمهشون به این خاطر بود که ایشون رو فرستادن به مرخصی ایشون رو به مرخصی فرستادن مرخ... و در واقع اون چیزی که ایشون میخواستند این بودش که از در واقع آزادی مشروط برخوردار بشن خود دو سوم از حبسشون رو ایشون گذروندن طبق قوانین زندانیان بعد از اینکه یک سوم از حبس خودشون رو بگذرونن میتونن تقاضای آزادی مشروط بکنن اما خب آزادی مشروط اونطوری که آقای خزرایلی من میدونم جزء حقوق زندانی نیست جزء در واقع امتیازی است که که دستگاه غذایی یا حکومت به زندانی میتونه بده یا نده افراد میتونن تقاضا بکنن حکومت میتونه قبول بکنه یا قبول نکنه خیلی وقتا زندانیان فکر میکنن که که دیگه بعد از یک سوم از حبسشون دیگه حقشونه که آزاد بشن و 
و باید با آزادی مشروط آزاد بشن بعد میان اتصاب غذا میکنن و اینها و, و میگن که چرا به این حقمون حق مسلم ما در واقع بهمون داده نمیشه اینو یک بار آقای امیر سالار داوودی اینجا توضیح داده بود اگر امکان داره آقای خزالی در این مورد شما خوب بیشتر توضیح بدید بله همطور که شما اشاره کردید بحث آزادی مشروط که تنها در حقیقت به معطوف به مجازات حبس هست خب این یکی از پیشبینی است که قانون در ایران کرده برای اشخاصی که حکم مجازات حبس دارند و در صورت وجود اون شرایط قانونی که پیشبینی شده میتونند از این آزادی مشروط در حقیقت بهرمند بشن شرط اول برای بهرمندی از آزادی مشروط این هست که در حقیقت تنها در جرم حبس تعذیری در حقیقت وجود داره خب عمده حبس ها هم در ایران در حقیقت معطوف به جرم تعذیری است در برخی جرم دیگه هم حالا اعمال میشه اما عمده موارد حبس در ایران معطوف به جرم تعذیری هست که خب عمدتا هم این شرط اول برای بهرمندی از آزادی مشروط وجود داره اما همینطور که قانون مجازات پیش بینی کرده و اعلام کرده شرایطی برای بهرهمندی از در حقیقت آزادی مشروط مهیا هست هدف از آزادی مشروط در حقیقت اساسا این بوده که فلسفه اعطای چنین شرایطی این بوده که محکومان بتونند مجددا به با استفاده از اون فلسفه اساسی مجازات خب اصلاح و بازگشت به جامعه هست بتونن زودتر به محیط جامعه برگردن و در حقیقت این روند اصلاح و بازگشت به جامعه سریعتر طی بشه ضمن اینکه خب خود زندان هم با توجه به اینکه خب شرایط در حقیقت گرایش به رفتارهای مجرمانه و آموزش رفتارهای مجرمانه به طور کلی عرض میکنند نه حالا به طور خاص به طور کلی در زندان خب بیشتر از جاهای دیگر هست در جامعه در نتیجه خود آزادی زودتر شهروندان به ویژه حالا افرادی که به مجرمان به عادت نیستند و به دلایل متفاوتی حالا اتفاقاتی که در زندگیشون افتاده و شرایطی که براشون پیش اومده برخی اعمال رو مرتکب شدن و به زندان محکوم شدن بتونن از اون استفاده بکنن و زودتر از محیط زندان خارج بشن مهمترین مسئله خب همون بهرمندی از شرایط تخفیف هست که قانون مجازات اعمال کرده به ویژه اینکه مثلا در مورد افرادی که شاکی خصوصی دارند گذشت شاکی خصوصی رضایت شاکی خصوصی شرط در حقیقت آغاز روند و روند بهرمندی از آزادی مشروط هست همینطور که جان تباف شما هم اشاره کردید آزادی مشروط حق محکومان و زندانیان نیست در قوانین در ایران و در حقیقت امتیازی است که قانون برای برخی از محکومان در نظر گرفته البته که خب وقتی محکوم و زندانی در حقیقت همه این شرایط رو داشته باشه بحث بر این هست که و آینامه های داخلی در 
و بخشنامه های داخلی و آینامه های داخلی و غذایی هم مبنی بر این هست که وقتی همه شرایط برای زندانی و محکوم وجود داره بهتر هست که در حقیقت این آزادی مشروط باش موافقت بشه و اعمال بشه مدت زمان در آزادی مشروط همچنین بسیار مهم هست اینکه در حقیقت مدت محکومیت زندانی و محکوم چند سال هست و چند سال از اون گذشته مثلا در محکومانی که بیشتر از ده سال حبس دارند حتما باید نیمی از این مدت یعنی مثلا فرض کنیم مثلا اگر فردی در ده سال حبس داره دست کم باید شش سال از این مدت گذشته باشه تا اون فرد بتونه درخواست بهرمندی از آزادی مشروط بده در مورد افرادی که کمتر از ده سال دارن یک سوم از گذشته مدت زمان کافی است تصمیمگیری در مورد بهرمندی از آزادی مشروط با اون مقام قضایی در حقیقت اجرا کننده حکم هست یعنی قاضی اجرای احکام و درخواست ها از طریق حالا دادیاری در زندان یا از طریق وکیل زندانی به قاضی دایره اجرای احکام یا از طریق دادیار زندان و خود زندانی به بخش مربوط به دادیاری زندان ارجام میشه تا در مورد اون تصمیم گیری بشه بهرمندی از همه شرایط بهرمندی از تخفیف یعنی اینکه افراد سابقه کیفری موثر نداشته باشند اینکه جرایم از جمله جرایم خشن نبوده باشند چیزی به با عنوان جرایم خشن شناخته میشه همطور که عرض کردم شاکی خصوصی اگر در پرونده وجود داره شاکی خصوصی رضایت داده باشه همه اینها مهم هست برای اینکه در حقیقت افراد بتونن از این بحث آزادی مشروط بهرمند بشن اگر سوال بیشتری یا اگر توضیح بیشتری در زمین نیاز هست در خدمت هستم خیلی ممنون از شما حالا من راجب یک زندانی میخوام صحبت کنم که یه جوری حالا شاید به این موضوع هم مرتبط باشه افرادی که در واقع بیشتر از میزان حبسی که براشون تعیین شده در زندان موندن در زندانی های دهش هستی به این حبسایی که افراد رو بیشتر از محکومیتشون نگه می داشتن میگفتن ملی کشی یعنی وقتی پای صحبتاشون میشینی میگن که مثلا فلانی با اینکه حکمش تموم شده بود بعد دو سال ملی کشی کرد بعدش اعدامش کردن و خود چنین مواردی رو ما خود زیاد دیدیم در زندانیان دهش هست الان هم زندانیانی رو داریم که حکمشون رو تموم کردن مثل آقای عبدی آقای اسماعیل عبدی یک معلمه و ایشون نه سال هستش که در زندانه و حبسش رو کشیده تموم شده و ایشون بهشون اصلا اون آزادی مشروط و اینها رو که ندادن هیچ اضافه تر هم نگه داشتن که برای پرونده جدیدی باز کردن خب برای پرونده جدیدش درخواست اعاده دادسی داده ولی همچنان ایشون رو نگه داشتن ممکنه حالا این اعاده دادسی و این مرحله یک کالمه طول بکشه ولی آیا ایشون همچنان بایستی که در زندان باشه آیا حقش نیستش که تا تعین تکلیف پرونده جدیدش 
ایشون آزاد بشه اولا که اصلا پرونده سازی یکی از روش هایی هستش که مدام میخوان افراد رو در زندان نگه دارن هی پرونده جدید برشون باز میکنن در همون زندان حالا اومدن برای ایشون دوباره پرونده جدیدی درست کردن و, و میخوان علاوه بر این نه سالم ایشون نگه دارن بازم الان نگهداریشون به چه صورته آیا این الان قانونیه یا به غیر قانونی هستش مسلمان پس از پایان مدت زمان محکومیت بر اساس قانون فرد باید به سرعت آزاد بشه و باز این هم از جمله وظایف قاضی اجرای احکام هست که با توجه به دادیارانی که در زندان داره احکام محکومان و زندانیانی که به پایان محکومیت خودشون نزدیک میشن یا حال شرایط آزادی رو دارند رو باید در حقیقت شرایط آزادی رو فراهم بکنن و دستور آزادی فراهم بشه و حتی بیشتر از یک روز باقی ماندن در زندان پس از پایان محکومیت خب مستاق بارز در حقیقت بازداشت خودسرانه و سلب آزادی غیرقانونی است این سلب آزادی غیرقانونی شهروندان و مستاق بازداشت خودسرانه است اما همطور که گفتید در مورد چنین پرونده هایی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با همکاری دستگاه قضایی همطور که هم که شما اشاری کرد اقدام به پرونده سازی میکنن علیه زندانیان یعنی ما شاید هستیم افرادی که مثلا به پنج سال زندان محکوم شدن در مثلا سال چهارم هستند یا ماهای پایانی هستند بعد سریع از دادستانی دوباره براشون یک احزاریه میاد به یک اتهامی که اساسا کاملا مشخص هست که واهی و بی اساس هست خب هدف این هست که در حقیقت جلوگیری بشه از آزادی این افراد و عموما این کار تا پیش از پایان دوران محکومیت انجام میشه اما خب در مواردی ما شاهد هستیم که پس از پایان محکومیت هم این اتفاق میفته و در عمل اون چه که انجام میشه این هست که اتهاماتی رو که منتصب میکنن اتهاماتی است که قابلیت استفاده از صدور قرار بازداشت رو داره و بر اساس اون بازپورس های پرونده قرار بازداشت صادر میکنن و یا به دلیل وجود سابقه کیفری یعنی همون اتهامی که مثلا اتهاماتی که پیشتر محکوم بر اساس اونها محکوم شده رو دوباره منتصب میکنن و به دلیل وجود سابقه کیفری موثر بعد اون موقع جلوگیری میکنن از صدور قرار آزادی به قید وسیقه یعنی مجدد پس چه این قرار بازداشت رو صادر میکنن کل روند اگر نگاه بکنیم سوء استفاده از قوانین هست یعنی به اون بحث پرونده سازی و اون چه که باید اتفاق بیفته این هست که باید فرد از زندان قانونن باید آزاد بشه و پس از اون دوباره بازپرسی در حقیقت فرد احزار بکنه و اگر نیاز هست اونجا قرار بازداشت صادر بکنه یعنی این آزادی باید اتفاق بیفته و سپس قرار بازداشت صادر بشه ما حتی در موادی شاید بودیم که افراد در ماهای پایانی براشون پرونده سازی صورت گرفته پرونده به دادگاه رفته حکم هم صادر شده و به فورا اجرا هم شده یعنی به محض اینکه مثلا محکومیت قبلی پایان پذیرفته جلوگیری کردن از آزادی و گفتن که حالا حکم جدید رو داره 
اجرا میکنه اگرچه عرض کردم اگرچه که در ظاهر ممکنه قانونی به نظر بیاد اما خب در باطن سوء استفاده از قانون هست و اون چه که اتفاق میفته اگر قرار بود در قانون باشه فرد بعد آزاد میشد و بعد در حقیقت اگر قرار بود مجددا احضار بشه و حتی قرار بازداشت صادر بشه بعد از آزادی باید اتفاق میافتاد من دقیقا همینطوره و یه موضوع دیگه ای که ذهن من رو دقیق کرده خب ماده 134 قانون مجازات اسلامیه که این ماده 134 میگه که در صورت تعدد جرایم مجازات اشد برای اون فرد اجرا میشه یعنی یک فردی مثلا چند تا اتهام داره اجتماع و توانی اقدام علیه امنیت ملی دیگه نمیدونم تبلیغ علیه نظام و حالا تشویش افکار اون حالا همه تامایی که اینا مرسوم هست به طور فلعی واسه همه صادر میکنن خب اونی که براش بیشترین حکم رو گرفته مثلا پنج سال برای اجتماع توانی گرفته اون پنج سال دیگه اجرا میشه و بقیه در واقع اجرا نمیشن که جدا جدا در واقع بخوان بابت هر کدومشون اون فرد چند سال بیشتر زندان بمونه این یه کاری که میکنن اینه که میان اتهامات رو همون توی اون سری اول مطرح نمیکنن بعد میان یه اتهام دیگه ای رو یک سال بعدش میان مطرح میکنن و اضافه تر میکنن به به زندان اون فرد در حالی که اگر میخواست اون اتهامات با هم در اون دادگاه اولش مطرح بشه خب مطابق همین اصل همین ماده 134 قانون مجازات اسلامی اون فرد فقط بایستی که اون اتهام اشد رو بابت اون اتهام اشد به زندان میمون و الان این هم شده یک وسیله ای که در واقع بیان این حکم رو این در واقع این در ماده 134 رو نقض کنن و افراد رو بیشتر نگه دارن آیا اینطور نیست آیا خزایلی؟ بله همینطوره و یک مسئله دیگه هم که وجود داره یعنی علاوه بر اون چه که شما گفتید در مورد بحث این که خب اتحامات رو در فواصل مختلف منتصف میکنند و پرونده ها رو تشکیل میدن این بند چه ماده 134 معطوف به این هست که در حقیقت رفتار مجرمانه واحد باشه و نتایج مجرمانه متعدد یعنی مثلا یک انتشار پستی در اینستاگرام یا شبکه اجتماعی بوده باشه که بر اساس اون مثلا سه اتهام رو منتصب بکنن همگی معطوف به یک رفتار مجرمانه است اما کاری که در برخی موارد میکنن برای اینکه حالا فعالان رو فعالان سنفی روزنامه‌نگاران وکلا و همه فعالان مدنی رو آزار بیشتری برسونن و احکامشون رو سنگین در بکنن این هست که بعضا رفتارهای مجرمانه رو هم متفاوت مسادیقش رو در اتهامات در نظر میگیرن یعنی مثلا ممکن هست برای یک فعال مدنی هم مثلا رفتار مجرمانه انتشار یک مطلب در مثلا یک روزنامه یا مصاحبه با یک رسانه خارجی رو به عنوان تبلیغ علیه نظام در نظر بگیرن و بعد یک رفتار مجرمانه دیگر رو هم منتصب بکنن به این معنی که مثلا همکاری با 
دول متخاصم مثلا این رو هم اون موقع منتصب بکنند بعد اون موقع اینجا دیگه این مجازات اشد اجرا نمیشه چرا که خب رفتارهای مجرمانه هم بر اساس اون مسادیقی که اعلام میکنن متفاوت هست که خب این هم با سوء استفاده هست از قانون برای اینکه اعمال فشار بیشتری بکنن بر روی فعالان متشکرم از شما یکی از موضوعات دیگری که ما همیشه در اتاقا مطرح میکنیم بحث اصل عدم رایت در واقع عدم رایت اصل تفکیه جرایم در زندان ها هست که این هفته هم دوباره این موضوع خبرساز شد آیا محمد ابوالحسنی در زندان چوبیندر غزوین مورد ضرب و شت قرار گرفت ایشونو در بند عمومی در شرط نامناسبی نگهداری میکنند و ایشون توسط برخی از متهمین جرایم عادی مورد ضرب و شت قرار گرفت و همینطور توسط رئیس زندان و افسر نگهبان ایشون در واقع معترض بود به اینکه در واقع در اون بند نگهداری میشه خب افسر نگهبان و آقای قلیان معاون رئیس زندان و دو تن دیگه از مسئولان زندان ایشون مورد ضرب و شت قرار دادن و ایشون بر اثر این ضرب و شت بیهوش شد و پس از انتقال به بهداری به هوش اومد آی ابوالحسنی همچنین محدودیت هایی داره در ارتباط با تماس تلفنی با خانواده و این الزام که موقع مکالمه با خانواده حتما حضور معمور در کنارش باشه رو براش گذاشتن توی زندان از شود که بریم سراغ افراد دیگه یک خبر خیلی ناراحت کنندی که این هفته منتشر شد موضوع در گذشت خانم سپیده چه فامیلی شدم رفته سبید فرهان بوده زندانی سیاسی سابق که در دیمای 96 بازداشت شده بوده خانم فرهان دانش آموخته رشته معماری بوده و در تاریخ دوازده دیماه 96 بازداشت شده بود در حوالی میدان انقلاب و یک ماه و نیم بعدش با تودی وسیقه آزاد شده بود به طور موقت حکمش در دیماه 98 که تایید شد و راهی زندان اوین شد و بعد از مدت کوتاهی به زندان غرچک منتقل شد و در 14 تیر ماه 1400 پس از پایان دوران حبس از زندان آزاد شد ایشون توی زندان شرایط بسیار سختی رو پشت سر گذاشته خودش در مصاحبه گفته که در بازجویی شرایطی مثل بازجویی همسر سعید امامی رو داشته و همینطور گفته که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در طی ده روز هر روز نه تا قرص به من میدادند بعدا وقتی تحقیق کردم متوجه شدم قرص ترک اعتیاد بوده 
و مخصوص کسانیه که احتیاد شدید به مورفین دارن همینطور در مصاحبه ایشون گفته که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده و حتی در یک مخته توانایی راه رفتن نداشته همبندیاش این روزها خیلی موارد رو اومدن بیان کردن درباره وضعیت ایشون در اون دورانی که در زندان بوده و چه سختی هایی کشیده و مسئله اینه که ما در طی این چند وقت اخیر خیلی داریم میشنویم افرادی که قبلا زندانی بودند یا خودکشی کردند یا به طرز مشکوکی کشته شدند دچار بیماری شدند و خب خبرهای برخی از اینها در رسانه ها منتشر شده آقای بامشاد سلیمان خانی در آبدانان بعد از آزادیش از زندان که چند روز زندان بود بعد از آزادی به طرز مشکوکی جان خودش از دست داد خانم منصور سگوند ایشون خیلی مورد تهدید بود و حتی همون روزی که جانش را دست داد چند ساعت قبلش گفتش که من تهدید به قتل شدم خب این موارد الان داره زیاد میشه موارد این چنینی و اطلاعات کامل و دقیقی هم از خیلی از این افراد در دست نیست خانم مریم آروین یه وکیل بود ایشون هم همینطور بعد از آزادی از زندان جان خودش را دست داد و چندین نفر دیگه اینا کم نیست این آمار داره بیشتر میشه در طی روزهای گذشته تازه بعضی ها رو من تازه فهمیدم خب ارز کنم که این موارد رو داشته باشیم حالا بعد برمیگردیم به این موضوع اما خانم سمانه نوروز مرادی در دادسره اوین تفهیم اتهام شد بهش اتهامات اجتماع و توانی از طریق مدیریت یک کانال تلگرامی و تبلیغ علیه نظام تفهیم شد خانم سمان نوروز مرادی چهارم اردیبهشت ماه بازداشت شدند ایشون قبلا هم زندانی شده بودند و فکر میکنم که از, از،, از،, از کسانی بودند که در در زندان به خاطر بیماریهایی که بهش مبتلا شده بودند خیلی تحت فشار قرار داشتند و الان هم دوستانشون خیلی نگران سلامتی ایشون هستند آیا مدیریت یک،, یک کانال تلگرامی مستاق اتهام اجتماع و توانی علیه حکومت میتونه باشه آقای خزایلی؟ خب نه مسلمان ما در به ویژاله یک سال گذشته شاهد این بودیم که اتهاماتی که خب مسادیق عملیشون فعالیت های مشخصی هست رو به افرادی منتصب میکنن که اساسا در طول زندگی اون فرد حتی اگر تمام سالها هم اون اقدامی رو که به عنوان عمل مجرمانه در نظر گرفتن انجام میداده باز هم نمیتونسته مصداق این بحث باشه یکیش هم همین بحث اجتماع و تبانی هست برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی 
در قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت در حقیقت در کتاب پنجم بحث مجازات های تعذیری در بحث معاونت در جرم این بحث مورد توجه قرار گرفته و ما میبینیم که در همه در حقیقت پرونده هایی که به هم بر علیه فعالان مختلف چه فعالان مدنی، حقوق بشر، روزنامه‌نگاران هر گونه فعالی در حیات فعالان مدنی این اتهام منتسب میشه بر علیه بازداشت شدگان خیزش سراسری در حقیقت زن زندگی آزادی این اتهام رو منتسب کردن بر علیه هر فردی که به نوعی یکی از اتهاماتی که در بخش اول کتاب پنجم به عنوان جرمه امنیتی منتسب میشه این ماده 610 یعنی اجتماع تبانی رو هم منتسب میکنند اصل خود ماده این هست که میگه هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع تبانی نمایند جرمی برزد امنیت داخلی یا خارجی کشور منتکب شوند حالا مجازاتی که برشون پیش بینی شده رو اعمال میکنه مسئله اینجاست که خود ماده اساسا انقدر گند نامفهوم و نوازه هست که صرف صد بار خوندنش هم اساسا متوجه آدم نخواهد شد که خب مستاق عملی این کار چیست اما آنچه که روشن هست این هست که جرایم برزد دمیت داخلی و خارج کشور همون جرایمی هستند که در بخش اول راجبش صحبت شده و مسلما تأسیس کانال تلگرامی شامل هیچ شک از اون جرایم امنیتی نیست در نتیجه این ماده هم یعنی بحث اجتماع و تبانی هم حتی اگر صد نفر رو همون عضو بکنه هزار نفر همون عضو بشن توسط همون فرد تأسیس کننده هم عضو بشن در چه نمیتونه مستاق اجتماع و تبانی قرار بگیره و خب از همین گنگ بودن و نامفهوم بودن و نوازه بودن هم در حقیقت دستگاه غذایی و دادگاه های انقلاب استفاده می کنند برای اینکه این اتهام رو همراه با اتهامات دیگر امنیتی منتصب بکنند و خب نکته بسیار تأصف انگیز و بدتر این هست که از جمله جرایم امنیتی هست که تا پنج سال هم زندان داره متاسفانه بله متاسفانه همینطور هست و الان میبینیم که خانم سمانه نوروز مرادی به این اتهام محکوم شده و حالا ببینیم که در واقع به این این اتهام بهشون تفهیم شده حالا ببینیم که در دادگاه بشه صورت پیش میره دو زندانی در در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند روز شنبه 20 خرداد آقای مسعود ساسانی و سعید نصیری حدودن سی ساله و در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر طبق معمول همچنان این اتهامات مواد مخدر داره در واقع جان میگیره مورد دیگر اینکه خانم فاطمه تدریسی همچنان در زندان قرچک ورامین هستند و به صورت بلا تکلیف یک فایل صوتی ازشون به دستم رسیده خودم هنوز گوش ندادم در حین همین برنامه به دستم رسیده باید بعد ببینم که جریان چی هست و همینطور 
یک فایل صوتی دیگه هم رسیده البته زندانی که این فایل صوتی ازش رسیده گویا آزاد شده خانم مریم جلال حسینی امروز آزاد شد و یک فایل صوتی امروز دست ما رسید اونم هنوز گوش ندادم خودم اونم حین این برنامه که داشتیم صحبت میکردیم به دستم رسیده خب مورد بعدی این که بیام یه نگاهی بکنم به خبرها خانم خامنه از, از زندانیان در ایزه چه خبر شما من تو دادبان دنبال میکنید بله. الان از زندانیان ایزه خب میدونید که چندی پیش چند روز پیش معاون زندان اهواز آقای حسن زلفقاری فکر میکنم چهار روز پیش بود آقای خزایلی هم در جریان هستن اومده توی بند ششتن از زندانیا رو به شدت ضرب و شتم کرده وحید عباسی آقای فعاد چوبین و یه تعداد از این زندانیان رو به شدت ضرب و شتم کرده و بعدش وحید عباسی که خب میدونیم از آسیب دیدگان چشم هم هستند رو خب واقعا هم چشمشون دچار عفونت هست درست در میون دارو بهش نمیرسونند علا رغم این که بینیشو هم شکوندن و وقتی هم که ایشون درخواست کمک کرده برای معالجه چشم گفتن که تو قرار اعدام بشی چشم رو میخواید چیکار بعد همشون رو به انفرادی بردن البته اومدن به بند عمومی بعد از, چند، بعد از چهار روز از انفرادی کشیدن اومدن بیرون اما خب میدونیم که خب فعاد چوبین هم بیشه دایی آرتین هست آرتین رحمانی که ایشون هم دادخواه هستند و دوچار پرونده سازی شدند توی توسط نهادهای امنیتی و به عبارتی به شدت تحت فشار هستند بعد دیگه هشت متهم دارند که مجاهد کورکور بهمن بهمنی تمام این زندانی ها الان دوچار وز... با اتهامات محاربه مواجه هستند و دارند روز 25 آبان خونین ایزه رو که در طی اون سپهر مقصودی کیان پیرفلک و یعنی همزمان هفت نفر در ایزه کشته شدند رو میخوان که به اونها نسبت بدن و این زندانی ها خب در وضعیت بسیار اصفباری هستند از نظر روحی از نظر جسمی تحت شکنجه شدیدی قرار دارند و واقعا هم خیلی بلا تکلیف هستند و خب اخبار چندانی هم ازشون به دست ما نمیرسه علا رقمی که ما با وکیلشون در ارتباط هستیم اما وکیل هم گویا به سختی داره کارهاشون رو پیش میبره بله اما اجازه میخوام که چند تا از زندانی های دیگر رو هم بگم که یه موقع از یاد نبریمشون بالاخره زین خانم زینب همرنگ هستند که معلم بازنشسته هستند و به پنج سال حبس محکوم شدن 
در تجمعی که روز 19 اردی بهش در میدان بهارستان تجمع سنفی معلمان بودیشون بازداشت شدن و البته گویا بیرون بودن اما طی پروندهی که داشتن ایشون پنج سال در به زندان محکوم شدن آقای دکتر حمید قره حسنلو در زندان روز هجده خرداد پنجا و چار ساله شدن متاسفانه ایشون ریهشون دچار مشکله و زندان همکاری برای رسیدگی های درمانی نمیکنه و مداوم میگن در لیست هستی یا نیازی نداری وضعیت چندان خوبی ندارن خانم فرزانه قره حسنلو هستن که خب میدونیم که مشکوک به سرطان سینه هستن و توده ای رو دارن وجود توده در بدنشون بعد از آزمایش های اولیه که انجام شده تایید شده اما خب ایشون هم دوشار وضعیت خیلی بدی هستن بعد دیگه مجاهد کورکور هست که خب اینشون هم از ایزه هستن ایشون هم فعلا در معرض اعدام هستن محمد قبادلو هستش که متاسفانه به دلیل اختلالات روانی و اعصاب که داره داروهایش به طور منظم به دستش نمیرسه و وقتی هم که داروهاش به دستش نمیرسه بر اساس اخباری که به دست ما میرسه و دیگر زندانیان و همبندی هاشون میگن هم خودش و هم دیگر زندانی ها رو به شدت دوچاره یعنی خودش که اذیت میشه دیگر زندانی ها هم بسیار اذیت میشن از دیدن وضعیت ایشون و یا وضعیتی که در زندان ایجاد میشه و لحظاتی که ایشون به دلیل نرسیدن دارو برای خود و زندانی های دیگه ایجاد میکنه خب خیلی هم آدم ناراحت میشه که وقتی میبینه دوچاره این وضعیت هست که البته واقعا نمیدونم حالا آقای خزایلی میدونم پرونده شخصیت باید برای ایشون تشکیل بشه یا اصلا خیلی هم ایشون خب حکم قصاصشون تایید شده حکم اعدامشون به دلیل قصاص تایید شده دیگه از زندانی های دیگه من داشته خب امروز یک خبری داشتیم خانم مینو اجازه بدید من اسمشو باید واقعا کنترل بکنم خانم پرستو معینی هست متاسفانه که در سال 98 ایشون زندانی شدن از دانشجوان دانشجویان رشته مهندسی برق هستند دانشگاه قزوین حبسشون در سال 98 بازداشت شده سه سال حبس کشیده پنج سال حبس داشته که سه سالشو کشیده و الان که اومده بیرون که برگرده به دانشگاه دانشگاه ایشون رو اخراج کرده و خب امروز داشت خبرشو داشتیم که خب این هم از طبعاتی هست که متاسفانه زندانی ها بعد از آزادی واقعا باش مواجه میشن که نمیدونن خیلی شرایط مپمنگیزی براشون ایجاد میشه و آیندهشون متاسفانه تحت تاثیر نفوذ نهادهای امنیتی در دانشگاه ها که به عنوان نقطه عطفی هست بودن در اعتراضات و هستن و بودن خب این هم فعلا زندگی یک دانشجو رو به این ترتیب تار میکنن 
وقتی یک دانشجو تعلیق میشه وقتی یک دانشجو محروم میشه از تحصیل حتی وقتی یک دانشجو خوابگاهش رو از دستش میگیرن یا از خدماتی محروم میکنن واقعا یک دانشجو ممکنه زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره دیگه من میتونیم در مورد زندانیان شیبان اهواز که اعدام شد اعدامی هستند خب آقای معین خنفری هستش من باید اسمشون رو دقیق بهتون بگم و آقای اجازه بدید من باید اسمشون رو نگاه بکنم دونه دونه مذارت میخوام اگر وقتتون رو میگیرم نه خواهش میکنم فکر کنم آیه دریز حبیب دریز هست بله حبیب دریز هست و متاسفانه اینقدر که محمد مقدم و علی مجدم آیه عدنان قبه شابی و سالم موسوی بله آقای بهروز ایزدیرات هست فعال مدنی بلوچ که در زندان گرگان بلا تکلیف هستش ایشون هم وضعیت چندان مناسبی نداره شعیب بلوچ زهی هست زندانی محکوم به اعدام که ضرب و شتم شدید شد چندی پیش در زندان و توسط مأمورا و خیلی شکنجه شده و اخیرا هم همونطور که خبرش اومد خیلی کتکش زدن از ناحیه سرد و چار شکستگی شده حالش اصلا خوب نیست با توجه به اینکه به درمان احتیاج داره اما بهش بی توجهی کردن دیگه زندانیان دیگه ای که من دارم دارم لیستا رو نگاه میکنم یک فرهاد نوایی رو داشتیم چندی پیش خبرش اومد فرهاد نوایی دانشجو آموز 16 ساله ای هست که توی زندان در مهاباد بازداشت شده ایشون هم رها شده وسیقه دو میلیارد و نیمی ازشون خواستن که اصلا خانواده نمیتونه تأمین بکنه این وسیقه رو برای کودک 16 ساله آقای فرهاد شیخی خانواده خانوادشم پیگیر نیستن گویا پدرش رو از دست داده و مادرش هم بسیجیه و رهاش کرده و اصلا پیگیر پروندهش نیست آقای فرهاد شیخی فعال کارگری در زندان رجای شهر هست که از هفتم خرداد بازداشت شده و بلا تکلیف هست نصرالله فلاحی، ارغوان فلاحی، اردوان فلاحی یک خانواده هستند که در زندان اوین فعلا به سر میبرند با اتهاماتی مثل محاربه و افساد فعل ارز البته چندی پیش خبر اومد که محاربه رو از روی اتهامات اردوان ورداشتن اما افساد فعل ارز همچنان وجود داره این خانواده هم واقعا وضعیت چندان مشخصی ندارن تعداد بالاست اما خب اینها رو فعلا من در نظر داشتم آی داوود مقامی ایوب قیبی پور هست که ایشون هم ما در خیزش سراسری داشتیم که ایشون بازداشت شد در 22 آبان مقابل چشم اعضای خانواده به شدت ضرب و شد شد 35 سال براش حبس بریدن که 15 به 15 سال کاهش پیدا کرده و اتهاماتش هم خیلی سنگین هست بهروز سلحشور هست ایشون هم خب در زندان متاسفانه جز به همون ایزهی هایی هستن که جز به هشت متهم ایزهی هستن که 25 آبان خونین ایزه رو به ایشون هم جز به اتهامات ایشون هم هست 
داوود مقامی رو داریم که ایشون هم خب بازداشت هستن در, در زندان شیبان احواز از زندانیان سیاسی هستن من مرسی از شما تو هفته گذشته تعدادی از زندانیانی که قبلا بازداشت شده بودن و آزاد شده بودن دوباره بازداشت شدن آی پدرام معینی مثلا در بانه بازداشت شده ایشون دکترای جامعه شناسی داره و در خیزش سرسری در دوم مهرمای 1401 بازداشت شده بود و بعد با وسیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده بود اما دوباره ایشون رو بازداشت کردن یا عرشبت که آقای اشکان سلیمانی در رشت ایشون هی مرتب ایشون رو بازداشت میکنن آزاد میکنن بازداشت میکنن آزاد میکنن یه اتحام جدید بهش در واقع منتصب میکنن و خلاص چندین اتحام گویا بهشون در طی هر بار بازداشت خلاصه انتصاب داده شده در طی هفته گذشته در برخی از شهرهای کردنشین ادهی بازداشت شدن در پیران شهر آقای جمال رسولزاده و محمد محمود فخ بازداشت شدن در شهرستان سرابله در استان ایلام مرداد قیصر بیگی، ایوب گراوند، یونس گراوند، نوید محمد, ن... محمد نجاد، محمد تماسبی، حامد رحمانی من فکر میکنم این عزیزان باید که لور باشن از, از روی فامیلیاشون دارم میگم که در... لک باشن نمیدونم خلاصه برحال اینها هم به زندان ایلام برده شدند و روز یک شنبه در زندان همدان هم دو نفر اعدام شدند دو زندانی یک نفر اتهام قتل بوده یک نفر اتهام مواد مخدر بوده آقای کمال لطفی که فرزندش رضا لطفی در این خیزش انقلابی کشته شده در زندان کامیاران هستند و الان, الان بیشتر از 26 روزه که در اعتصاب غذا هستند ایشون روز 28 فروردین با ضرب و شتم بازداشت شدند و و دست به اعتصاب غذا زدند از بیماری های متعددی هم رنج میبرند ایشون هم در واقع باید گفتش که از خانواده های دادخواهی هستن که تحت فشار قرار گرفتن و کمتر الان صداشون شنیده میشه و, و به نظر من ما باید تورستانه ها بیشتر به ایشون بپردازیم یا امثالی ایشون که الان در زندان هستن از شبت که مورد دیگه من اجازه بدید آقای اکبر آزاد به شهرستان در شهر تبعید شد آقای اکبر آزاد یه فعال ترک آذربایجانی هستش که به دو سال تبعید محکوم شده به شهرستان در شهر در استان ایلام تبعید شده و شود که گفتن که بایستی که دو سال در اونجا اقامت بکنه در واقع ایشون ساکن شهرستان 
بهارستان بوده در در سال 92 در روز جهانی زبان مادری بازداشت شده در سال 95 به حبس و تبعید محکوم شده در سال 1400 بازداشت شده برای گذروندن دوران حبس خودش در در مرداد ماوری به خاطر اینکه سنشون بالا هست و شرط جسمانی خوبی نداشتن در شهریور 1400 زندان آزاد شدن حالا این فرد رو با این شرایطی که خب میدونن که شرایط جسمی خوبی نداره فرستادن به شهرستان در شهر از خانوادهش خب دور میشه و خب رسیدگی به وضعیت پزشکی هم برای ایشون قطعا سختتر میشه و چرا حالا یک موردی که در واقع حالا نظر حکومت جرم در سال 92 اتفاق افتاده حالا ده سال بعد الان دارن تبعیدش رو اجرا میکنن اینش هم از اتفاقاتی هستش که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته اصلا آیا چیزی داریم آقای خزایلی که یک حکمی در واقع یه بازی زمانی داشته باشه بگیم که مثلا دیگه اگر اجرا نشد به هر دلیلی بعد از یک, یک گذر زمان مثلا مشمول گذر زمان بشه و بگن که دیگه الان لازم نیست اجرا بشه چنین چیزی نداریم تو قوانین احتمال های خضایلی الان نمیتونه صحبت کنه ولی من فکر کنم چنین چیزی داشتیم تو قوانین که در واقع یک نفر اگر یه مدت زیادی گذشته باشه از حکمش و اجرا نشده باشه دیگه طبعا اجراش رو دیگه منتفی میکنن دو زندانی در زندان تربت جام اعدام شدن یک شنبه بیسی یکمه خورداد ما در اتباط با اتحامات مرتبط با مواد مخدر و متاسفانه جانهایی که داره گرفته میشه من اجازه بده اسمشون رو هم بخونم آیه هیدر چشتی متولد 68 و نفر دیگه اسمش رو من پیدا نمی کنم اسمش هم نیست توی این خبر یه حوییتش هنوز مشخص نشد هر شبت که میکروفونتون باز خانم خامنه فکر کنم خب آقای یاشار تبریزی فعال مدنی که همیشه صدای زندانیان سیاسی بوده و همیشه در کنار خانواده های دادخواه حضور داشته بازداشت شده خب یاشار در طی هفته گذشته همراه با خالد پیرزاده به شهرهای مختلف رفته بر سر مزار کشی شده ها در ایزه در شود که در سرندر در جاهای مختلف رفته حضور پیدا کرده و همراه خالد به دیدار خانواده های کشی شده ها رفتند و همچنین در کنار خانواده گویا بختیاری بوده و گزارش هایی رو از جلوی زندان زنجان جایی که خانم ناید شیرپیشه هست و همینطور جلوی زندان غزوین جایی که آقای 
منوچهر بختیاری محبوس هستن منتشر کرده بوده به صورت ویدئویی در شبکه اجتماعی خودش ایشون رو بازداشت کردن روز شنبه و منظرش رو تفتیش کردن منظرش در شهریار هست و لوازم دیجیتالیش رو ضبط کردند و بردن و خب همینطور به لوازم دیجیتالی خودش و همسرش رو یاشار هر بار به زندان میره ولی هیچ وقت صداش خاموش نشده از فعالینی هستش که همیشه خب صدای دیگران هم بوده کمتر راجع به خودش صحبت کرده در زندان هم که بوده سری قبل درباره وضعیت افرادی که مجروح شده بودند در جریان آتش سوزی زندان اوین و به زندان رجای شهر برده شده بودند خیلی اطلاع رسانی کرده بود و فایل صوتی منتشر شده بود ازش تو ماج صالحی همچنان بیش از هفت ماه هستش که در زندان هست در سلولای امنیتی زندان دستگرد اصفهان هست و در طی این چند ماه مرتب بازجویی شده و همچنان در بازجویی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته با وجود جراحات از رسیدگی پزشکی هم محروم بوده و پای چشم راست و در واقع چشم پای راست و چشم راست ایشون خب آسیب دیده در اثر جراحاتی که بهشون وارد شده و از درمان محروم هستش از اتهامایی که ایشون در واقع بابت اتهام توهین به رهبری و تبلیغات نظام قبلا 6 ماه حبس بوده از اتهاماتی که این سری به ایشون نسبت داده شده اون چیزی که مشخصه افساد فل ارز رو ما شنیده بودیم که وکیلشون گفته بود که جزء اتهاماتش هست و خب خطر ایشون رو هم تهدید میکنه آیه احسان شادل در زندان وکیل آباد مشهد هستن ایشون علارقم این که بیش از 20 روز از زمان دستگیریشون میگذره کماکان در زندان وکیل آباد مشهد و بلا تکلیف هستن آی شادل بهشون اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شده فعالان سنفی معلمان همچنان بازداشت میشن و جلسه رسیدگی به اتهامات هشت نفر از اونها برگزار شده ایرج رهنما مجگان باغری زهرا اسفندیاری غلام رضا غلامی محمد علی زحمتکش اسقر امیرزادگان افشین رزمجو و عبدالرزاق امیری از فعالان سنفی معلمان استان فارسن که در شبه اول دادگاه انقلاب شیراز دادگاهشون برگزار شد و فکر کنم آقای امیرزادگان به زندان منتقل شدن خب که آی سعید مدنی و حسین رزاق تفهیم اتهام شدن دوباره پرونده جدیدی علیهشون گوشده شد این افراد در حال طی کردن در واقع زندان حبس مربوط به در واقع دادگاه قبلشون هستن 
خب این همون کاری که گفتیم میان در واقع یک اتهاماتی رو به افراد تفهیم میکنن که اونها رو بیشتر اونجا نگه دارن این اتهامش اخیرشون مربوط به شرکت در کنفرانس برای نجات ایران هست در شبکه اجتماعی کلاب هاوس خب فایل ضبط شده ای از این افراد فایل صوتی که که تلفنی صحبت کرده بودند در کلاب هاوس منتشر شد و این رو در واقع مصداق یک اتهام دونستن خب چرا با یک کسی که در زندان هست که دیگه از حرف زدن که ممنوع نشده که در زندان دیگر نظر در واقع مکانی در زندان قرار بشه ولی خب میتونه حرف بزنه این هم از مواردی هستش که خب مطرح میشه خب پلومپ اماکن برای در واقع هجاب اجباری همچنان ادامه داره آیا حامی بهادوری جلسه دادگاهش برگزار شد بالاخره و شود که قاضی سلواتی اکثر دفاعیت آقای بهادوری رو دروغ عنوان کرد و در واقع روش ایشون همین اصلا اصولا گوش نمیده به حرف متهم و این یک بازجو حرف زدنش این یک بازجو یا حتی این یک آدم در واقع لات حرف میزنه من با ایشون مواجهه داشتم و فحاشی میکنه به متهم در دادگاه آقای سلواتی و و میگه تو کلا داری دروغ میگی و اون چیزی که خودش میخواد رو میگه میگه من به این رسیدم خب این مواردی بوده که الان در واقع من تو خبرها دیدم البته موارد دیگه هم هست ولی عمده اخبار مهمی که در این هفته بوده رو عنوان کردم خانم زهرا آهویی مثلا احزار شده خانم زهرا آهویی در واقع همسر آی آرش آشورنیا بوده که آی آرش آشورنیا از عکاسای خیلی خوب مطبوعات ایران بود که سال گذشته در سر برق گرفتگی جان خودش رو از دست داد من هنوزم راستش رو بخوای باور نمیکنم که یک حادثه ساده بوده که آرش آشورنیا بر اثر برق گرفتگی جان خودش رو از دست بده خب خب آرش تصاویر به یادماندنی رو از اعتراضات سالهای اخیر ثبت کرده بود با برخی از خبرنگارهای خارج از کشور ارتباط داشت تصاویرش رو میفرستاد خب آرش جانش رو از دست داد حالا همسرش به خاطر اینکه تصویری بدون هجاب اجباری از خودش منتشر کرده احزار شده خب من دیگه الان خبر خاصی رو ندارم که بگم ولی خب میدونم که همچنان مخصوصا در شهرستان ها زندانی های زیادی بازداشت شدند و میشن اسامیشون شاید گاهی وقتا در رسانه ها نیاد و ما نبینیم ولی خب در خبرگزاری هرانا من پیشنهاد میدم که دنبال کنید خبرشون رو 
الان دارم میبینم که توی چت نوشتن آقای کاوه بهمنی کارمند دانشگاه آزاد سنندج توسط اطلاعات روبوده شده و از این دست الان ما زیاد داریم متاسفانه خانم نمیدونم الان دوست ما که اینها نوشتن خانم همیرا الان نیستن تو اتاق اگر بودن میگفتن بیان بالا خودشون بیشتر توضیح بدن که توی چت ایشون مواردی رو نوشتن خانم الهه شما از زندانیان سابق بودید خانم الهه اجباری آیا موردی هستش که ما جا انداخته باشیم و شما الان حضور زند داشته باشید و بخواید بیاد بیان کنید گویا ایشون هم نمیان من فقط یه مورد رو در مورد من جایی به طور رسمی ندیدم نوشته شده باشه ولی درباره نتیجه دادگاه آقای آقای مهدی چرا اسم مهدی یادم رفت آقای مهدی مسکین نواز گویا رأی دادگاهشون صادر شده من تو توییتر دیده بودم که آقای آقای مهرگان نوشته بودن که رأی دادگاه آقای مهدی مسکین نواز گویا صادر شده فقط اجازه بدید من ببینم که میتونم ببینم که چقدر براشون دوباره در پرونده جدیدشون حبس بریدن بله ایشون به اتحام تشکیل گروه در در تلگرام به یازده سال حبس دیگه محکوم شدن ایشون بدون هیچگونه مرخصی همچنان در زندان هستن آیا مهدی مسکی نواد چهار سالی که در زندانن و دخترش هم چند وقت پیش بازداشت شده بود الان هم خیلی تحت فشار و مرتب احزار تلفنی میشه هنوز دادگاه اصل مسکی نواد دخترشون برگزار نشده ولی اونطوری که آیا مهرگان در آیا رضا مهرگان در توییتر گفتن خبر دادن گفتن که ایشون به یازده سال آیا مهدی مسکی نواز به یازده سال حبس دیگه محکوم شده من دیگه مورد خاص دیگه الان به ذهنم نمیرسه تا هفته آینده که ما دخلمتون خواهیم بود با موضوعی دیگه و امیدواریم که اتفاقات بهتری بیفته و عده زیادی از زندانیان آزاد بشن